0: Olá, eu sou Ana Paula Gonçalves e você está no Literana, um canal para pensar a literatura nas suas mais diversas formas. Hoje eu vou conversar com a Fran Junqueira. Ela é ilustradora, editora e mestre em artes visuais pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A Fran é uma das criadoras da editora Tigrito, especializada em livros infantis. Criada em 2018, a editora carioca possui em seus catálogos apenas autores nacionais. Olá, Fran, muito obrigada por aceitar o meu convite e eu acredito que muitas pessoas que vão ouvir o programa de hoje vão ficar curiosas como eu estou para saber como é que funciona o processo de desenvolvimento de um livro infantil, eu de fora como mãe o que posso perceber de cara é a importância da ilustração e do ilustrador para o interesse e a interação da criança com a história, Principalmente na primeira infância, mas eu acho que isso é uma característica geral da, da criança. E aí, pensando nisso, eu comecei a, a imaginar e pensar como é que seria esse processo. E nada melhor do que uma pessoa que tem uma editora, é especializada no assunto e ilustradora também. Você pode contar para gente como é que funciona esse processo de criação?
1: Oi, Ana, obrigada pelo convite. Estou super animada para a gente conversar um pouquinho hoje. É, o processo de desenvolvimento do livro ele tem várias etapas. né? Como a minha experiência inicial foi como ilustradora, e também uma ilustradora intuitiva, né? porque eu aprendi fazendo, eu não tenho, apesar de ter formação em artes visuais, na universidade a gente não tem acesso à produção de ilustração editorial. Na verdade, eu só fui descobrir que existia ilustração editorial quando eu, depois que eu me formei, eu me formei professora de artes. Então, eu dava aula numa escola municipal aqui no Rio e tive na sala de leitura da escola que eu dava aula uma grande oportunidade de é, usar o livro como mediador das minhas aulas. Né? O livro é, para a infância, o livro ilustrado, para mim funcionava como um mediador entre mim e os meus alunos. E foi aí que eu comecei a me apaixonar por esse universo, né? Eu já desenhava desde criança, como muitas pessoas que trabalham com ilustração, né, com artes, mas eu nunca imaginei é, que isso seria uma profissão. Eu não sabia que existia essa profissão. Então, como professora, eu comecei a me aproximar desse universo, né, fazendo leitura em sala de aula, fazendo a mediação das imagens também dos livros, uhum. e yeah. Eu também tive a oportunidade, como professora, de visitar uma feira de livro, a Lidia, aqui no Rio, que realmente foi um momento muito marcante para mim, que foi quando eu olhei os livros, olhei a variedade de estilos, de temáticas, de qualidade de editoras diferentes, e me encantei por esse universo. Né? Eu pensei, nossa, quem sabe eu vou fazer isso também e então a produção de eu comecei como ilustradora de uma forma muito espontânea assim né? sem uma formação específica para isso. Uhum. É, eu procurei meu primeiro trabalho escrevendo no Google assim é, vaga para ilustrador e, <risos> é, e encontrei uma autora que também era iniciante de Niterói a, a Catarina Monteiro. E a gente escreveu, e ela escreveu, né? E a gente fez o nosso primeiro livro. Era o primeiro livro dela e foi o meu primeiro livro. E foi um livro que a gente fez em parceria, foi a minha primeira experiência. Eu demorei pra caramba para ilustrar meu primeiro livro, como eu não tinha experiência nenhuma e ainda tava engatinhando na né, ilustração digital, que é a minha técnica, né? Que eu uso. Eu demorei muito para fazer esse primeiro livro, mas ele me educou no fazer, né? De como uhum. fazer isso. E claro, com a ajuda da editora também que foi me guiando né, para adaptar os arquivos, encaixar, às vezes, melhor um texto numa página e tudo mais. Então, eu aprendi ilustração ilustrando livros. E, de lá para cá, eu já ilustrei mais de 30 livros como ilustradora. Então, foi, é, foi um aprendizado intenso e rápido, assim, muito de observação de outros artistas, um olhar bem apaixonado mesmo para essa produção e eu fui aprendendo, esperando cada livro como uma oportunidade de experimentar uma técnica diferente, alguma coisa que eu esteja gostando no momento, uma paleta de cores, né?
0: É, e é interessante, Fran, que como observadora é, é muito. Eu estava vendo a sua página e eu até comentei com você fora da entrevista que eu achei linda. É muito difícil eu não achar uma ilustração linda. Eu eu admiro demais. Eu não sei desenhar nenhum um boneco, então assim, eu acho fantástico é, o dom de, de desenhar, né? de, de conseguir criar. Mas eu fico imaginando, uma, uma curiosidade que eu tenho quando eu leio um, um livro infantil para o meu filho e tudo, como é que funciona a parceria, que tem que ser uma parceria muito grande. Né? Você, você falou do seu primeiro livro, que você ilustrou com uma autora que também é, foi, foi o primeiro livro dela. Porque eu fico pensando, como é que funciona para você entrar no universo desse autor e, e essa sinergia? Porque você está ali botando a imagem no, no, que uma, no, no que uma outra pessoa pensou, né? E isso deve ser muito bacana, deve ser muito interessante, mas é, é, um, é um trabalho, como eu imagino literalmente feito a dois, ou você tem mais liberdade do que quem está de fora? Imagina, como é que funciona esse processo com relação ilustrador-autor? Então, é, cada projeto é muito diferente, né? porque realmente cada escritor
1: tem uma característica, tem pessoas que já pensam no texto imaginando um pouco as imagens. É, já teve a ocasião de eu pegar um texto para ilustrar, que o texto já existia há 10 anos. Então, imagina, durante esses 10 anos, como esse escritor já não imaginou como seria, né? Já foi sonhando como é que é a carinha do personagem principal, isso tudo. Mas na literatura para infância, principalmente, o ilustrador ele é um coautor. Então, porque o peso da imagem e do texto é o mesmo, né? Então, realmente você precisa ter muita sensibilidade de Perceber o que é que aquele texto te comunica com as palavras e o que você pode transmitir sem as palavras, né, através da ilustração. Que, é, que história é essa que é contada? além né? Então, tem muito uma conversa do que é que o escritor imagina, se ele imagina alguma coisa. Eu tive sorte de, no início, meus primeiros livros, eu ter tido muita liberdade para fazer praticamente o que eu quisesse. Então, e os escritores e as editoras foram aceitando é, muito. assim. Eu nunca tive... Eu tive poucas situações de escritores chatos que viram, ou editoras que queriam controlar mais o, o, uhum. o resultado. Porque quando você contrata um ilustrador, você tem uma, certa, uma confiança naquela pessoa. né? Uhum. Sabe que você tem que chamar uma pessoa que você já gosta do trabalho. Por isso que escolher quem vai ilustrar um livro é um trabalho muito delicado e você tem que fazer uma combinação perfeita. um casamento. né? Pensa uhum. assim, realmente, essa pessoa, esse ilustrador tem as características para esse texto porque é um universo muito amplo, de pessoas muito diferentes, e como é que isso vai funcionar. Então, é, cada caso é um caso, mas geralmente a primeira coisa que a gente recebe como ilustrador é o texto, no Word mesmo, texto público. Muitas editoras dão para o ilustrador a, a, o trabalho de Paginar, dividir em quantidade de páginas. Nem sempre você recebe isso da editora super definida. Então, é ótimo, porque você pode definir quais páginas vão entrar uma ilustração grande, quais páginas vão entrar uma ilustração menor. Uhum. Mas, para isso, o ilustrador tem que ter um pouquinho de experiência. Uma experiência muito do olhar mesmo, um olhar mais treinado para saber qual é aquele momento da história. Às vezes, é um suspense entre uma página e outra. Né? A virada da página, você... É contar uma coisa que é dar aquela expectativa de quando você vai virar a página. Então, você tem que dividir certinho para não entregar a história na hora errada. Né? Então, é um processo muito... Acho que de a gente se educa, eu acho, como ilustrador, principalmente, mais do que no desenho, né? porque cada um vai usar uma técnica, eu acho que é principalmente observando outros projetos, outros ilustradores. Outros ilustradores né?
0: é, é muito interessante, porque... Como eu falei, eu, eu tenho essa experiência, eu tenho experiência com duas crianças muito fortes, que são a minha sobrinha, que a é minha irmã generosamente dividiu muito comigo a vida inteira, divide até hoje, e ela hoje tem 10 anos, e o meu filho que, tava, que vai fazer 5 agora. E uma coisa que me chamou muita atenção é que em determinada idade, na idade do Pedro, por exemplo, se ele está mais agitado e eu vou pegar um livro para ele relaxar, para ele dormir, geralmente a hora da leitura e tudo, se ele vê alguma ilustração, se a ilustração atrai ele, ele na hora ele já para e, e já começa a entrar no universo do livro de uma maneira diferente. Quando o livro, que também acontece, é um livro tão bom quanto, mas ele tem mais textos e não tem aquela, aquela atração da, da imagem para a criança, principalmente da primeira infância é mais difícil de você chamar a atenção, né? E é muito doido, porque eles vão, vão salvando as, a, as sinapses deles através das imagens, e não do texto, porque eles não sabem ler. Uhum. Então, eu vejo os livros preferidos do Pedro desde pequenininhos, e tem, tem muita questão da imagem, ele, ele, ele sabe qual é o momento da história a partir da imagem, e tem alguns momentos que ele fica esperando chegar aquela ilustração que marcou ele que ele gostou e tudo então é muito legal de ver né é, é muito rico de, de observar esse tipo de, de coisa que não, não, não acontece, por exemplo é, a gente hoje em dia fala tanto de tecnologia que vai tirar o livro como a gente ouve a vida inteira né eu como jornalista, é, aquela história o, o rádio veio, aí a televisão ia acabar com o rádio, e o, o livro online vai acabar com o livro físico mas é para criança não tem nada, não, não tem como eu pegar ele até vê, às vezes, no Kindle um livro infantil que eu baixo para ele, mas não tem a menor graça, porque para ele o ato de virar a página, de observar, é muito interessante. E essa, essa sinergia do autor, que você falou, e é, eu, eu eu imaginava isso, e agora eu tive a certeza que o ilustrador ele é, de, de, de fato, um coautor, né? porque muitas vezes o que fica na, na imagem, no, no desejo da criança, é justamente aquela imagem que foi criada, né isso é muito legal. E aí é, você te, começou a desenhar e começou a fazer suas ilustrações, e eu queria saber qual foi assim, o pulo do gato, como é que você resolveu é, montar uma editora, que eu achei muito interessante o fato de ser uma editora carioca, só com autores é, brasileiros... Como é que você teve essa ideia e a gente sabe que no Brasil empreender, especialmente empreender em questão de, de livros, de, editor, de, de editoras, é uma, é uma tarefa árdua, é difícil, é, é, tem que ter coragem, né? E aí eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi a história da sua editora, que é super bonita, que os livros são lindos, que eu fiquei encantada.
1: Ah, eu acho que a editora foi uma loucura, assim, é, minha é, uma loucura total, assim, minha e do meu marido, né, o Fabiano, que inclusive também é, faz o design dos livros da editora. É, quando eu comecei a ilustrar, foi ilustrando, chegou um momento que eu fiquei um pouco cansada de ver as minhas ilustrações em projetos gráficos mal feitos. Eu tinha o trabalho, eu sou uma ilustradora um pouco lenta, às vezes eu fico três meses ilustrando um livro para quando ele chegava na minha casa eu chorar de tristeza porque a capa era horrível, porque a diagramação era feia, a fonte era feia, que aquilo mata o trabalho. Eu acho que a, a, diminui muito a, a, a sensação do leitor quando a diagramação é mal feita, quando a capa não é, não é o que deveria. Isso é muito ruim. Isso foi me desanimando com o tempo. Eu, fui, eu fiquei pensando, nossa, não quero mais ver meu trabalho maltratado. né Eu... Ah, eu queria poder oferecer, eu acho que eu consigo oferecer projetos gráficos que valorizem a ilustração, que valorizem essa conversa entre ilustração e texto, que tem uma qualidade de material que eu goste, que os ilustradores e os escritores vão ficar felizes, e, então, e isso começou a passar pela minha cabeça, eu conversava muito com o Fabiano, né, sobre ele via a minha insatisfação quando os livros chegavam em casa, né? Tinha algumas editoras que, que eu ficava pensando, putz, nossa, mas saiu um errinho, a pessoa não, não viu isso, enfim. foi juntando e a gente começou a conversar, Pô, se a gente abrisse uma editora e tal. Então, ele abriu a produtora de audiovisual dele, que é o Tigre Studio já com é, também a atividade de editora. né A gente pensando nisso, quem sabe no futuro a gente se aventura e tal. E o que aconteceu? Eu recebi um convite de um amigo que é contador de histórias, o Gabriel Santana, que é muito parceiro nosso da editora também, é autor nosso lá. Ele falou assim, Fran, eu tenho uma contação de histórias que eu queria fazer, mas eu, eu queria umas ilustrações para essa contação de história. E o que, que você acha de fazer? Aí eu animei e falei, ah, vou até aproveitar e vou experimentar, vou fazer em Nankin. Eu nunca fiz, eu não trabalho com Nankin, quase nunca, eu sempre faço tudo digital. Ele falou, ah, faz o que você quiser e tal. Só que, aí, quando ficou pronta as ilustrações para a contação de história dele, eu gostei tanto que eu falei, nossa, Gabriel, isso daria um livro. Por que a gente não monta um livro? Vamos fazer? Aí ele animou, e aí, isso foi o primeiro livro da editora, e a gente correu atrás, inventou o nome da editora rápido, e <risos> fez tudo, publicou, lançou, e aí foi começou a divulgar. E foi assim, foi caminhando. Realmente, assim, vou dizer, ai, Fran, você sonhava ser editora? Nunca passou pela minha cabeça. Foi uma coisa que foi acontecendo. Da mesma forma que a ilustração aconteceu, a, a, como editora também aconteceu, e eu também estou aprendendo fazendo. Né? Como, como ilustradora, eu estou aprendendo fazendo como editora também. Aprendendo muito com os escritores, com os outros ilustradores, com editores que eu converso. Né? Agora eu estou fazendo uma pós-graduação na Casa Tombada em São Paulo, online, que é para livro para a infância, então está me dando também muito um panorama assim, né? da, da produção. E é, e é isso. Eu acho que é, eu acho que a gente, eu e Fabiana, a gente tem muito essa car característica de pegar e fazer, sabe? De,
0: de, é, de de meter as caras, ah, de inovar, é. nessa né, coragem. É,
1: aí, é, né? Vamos fazer, vamos, vamos fazer. E a gente fez. E tá aí, a editora fez dois anos em dezembro do ano passado. A gente está já com, se não me engano, 15 livros no catálogo, né?
0: Eu estou encantada, eu, eu não conhecia, e, e é muito engraçado, porque é, é óbvio que a gente vai ter sempre coisas que a gente não conhece, né? Mas eu, assim, eu, eu, eu brinco que o meu filho, eu acho que é uma das crianças que tem mais livros do que eu já vi na vida. Antes dele de nascer, ele já tinha Não. livro. Então, eu tenho, eu até botei no Instagram, outro dia, a bibliotecazinha dele, eu tenho vários livros. E quando eu fui conhecer a, a sua editora, eu fiquei encantada. Eu queria até falar de um especificamente que eu achei lindo, que você ilustrou e aí depois eu vou te fazer uma pergunta, que é o Menino Pirilampo e a Morada das Sim. Palavras. Eu achei, olhando né, a... só no site, porque eu, eu comprei, mas não chegou ainda, só olhando no site, eu achei a ilustração tão bonita, tão diferente, e pelas fotos, a qualidade da foto, você consegue perceber a qualidade do papel, que é isso que você falou, né? É, que às vezes o livro pode ser incrível, a ilustração pode ser incrível, mas se a qualidade não for boa, vai tudo por água abaixo, né? E aí eu queria saber se desses livros que você, que você lançou na editora e, e que você foi ilustradora também ou não, se tem alguma assim, que você acha que, que você acha que seja mais especial, assim, que você goste mais, um que você tenha, lá ah, nossa, nesse aí eu tenho orgulho de ter feito, por alguma história, enfim. Se você tem algum preferido ou não. Ah, é uma pergunta
1: super difícil, né? Porque aqui na editora, a gente, eu tento.
0: Oh, filho, é, né?
1: eu não faço nada que eu não goste, né, a seleção vai muito também pelo, pelo que me afeta, o que eu gosto, me emociona, né, o que eu acho interessante. É, você estava falando sobre a, que seu filho foi
0: biblioteca. É, é e, eu, e eu amei o Menino Pirilampo, assim, eu achei as ilustrações tão bonitas, eu achei ele tão... Parece ser tão sensível, eu fiquei tão doida para ele chegar, para eu ler. Assim, eu acho que... é,
1: é engraçado você falar do Menino pirilampo. Ah, é um esse é um que eu gosto muito, porque eu senti que o meu trabalho de ilustração nesse livro, eu gostei muito, sabe? Eu achei que eu consegui desenvolver o que eu queria, é, ficou com uma justamente essa sensação de uma coisa muito poética, eu acho que é, casou muito com o texto da Neide, então eu fiquei feliz com o resultado. Eu adoro esse livro, apesar dele ser um livro um pouquinho mais longo, né? De cinco uhum. anos, ele vai necessitar de um mediador. Às vezes, até leia aos poucos, porque ele tem um texto. Uhum. Mas é um livro que eu adoro. Um livro que eu amei também, que para mim foi bem emocionante, que a gente fez agora há pouco tempo, que foi emocionante por causa das ilustrações, é o, foi o Rei que Amava a Música, porque a ilustradora Yunit Zilbermann, eu admiro muito o trabalho dela. E esse livro foi uma reedição. Ele era de uma editora que acabou, e a gente teve a oportunidade de reeditar ele. Uhum. É, a gente já tinha trabalhado com a Ana Luísa Badaró no, com o livro Greg, o Menino que Morava em um Trem, que é um livro maravilhoso, com ilustrações do Odilon Moraes, um livro muito especial, que inclusive a gente ganhou o selo do Altamente Recomendável na, da Fundação Nacional do Livro Infanto Juvenil. E, 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 e o da Ionite, as ilustrações eu tive que tratar as ilustrações dela ela mandou as fotos e a gente quis dar uma, uma tratada nos arquivos, então eu tive um muito íntimo de olhar os detalhezinhos de cada ilustração dela, sabe e para mim como ilustradora foi muito gostoso aprender olhando de perto porque você abre com um zoom bem grande a foto né, para tratar para tirar um feitinho, um, um uma poeirinha para ressaltar algum detalhe porque o livro é todo em colagem né, ela usou coragem, é, rendas, é, couro dourado. Tem muito detalhe de textura. Então, eu pude ter essa coisa privilegiada de ver. É,
0: eu estou no site e toda hora eu entro sem querer no vídeo do <risos> livro. Tipo. É que você está falando e eu estou é vendo lindo. as imagens aqui. É, porque é muito bonito. É lindo, né? Esse livro
1: eu, me deixou muito orgulhosa. Assim, eu gosto dele demais. E tem um outro que a gente lançou há pouco tempo que eu adorei o resultado também, que é o Jean, Uma Dúvida. E o legal desse livro é que, diferente da Yonit Zilberman, que é uma ilustradora super experiente e tal, o Helder foi o primeiro livro infantil dele, apesar dele ter... Sério? Eu comprei esse Aí,
0: também. É. Eu achei a ilustração dele é tão linda. É absurdamente linda. Eu...
1: Gente, de... eu fiquei
0: doida com as imagens. Eu, eu imaginei... Esse colorido para criança é. é incrível. É muito é incrível. incrível. O Helder
1: tem um padrão Disney assim, de ilustração e eu acho que ele realmente vai muito longe. E eu acho que foi um casamento muito gostoso com o texto. Ficou, ficou muito bonito de ver, muito divertido né? assim, esse, esse livro.
0: É, é parece muito legal porque você o bacana é que vocês colocam uma prévia do livro né no site de vocês o site é bem bem legal por isso porque você consegue ver que às vezes é difícil comprar livro infantil pela internet porque você não tem uma uma, uma noção por exemplo esse esse o já tinha uma dúvida eu já vi que a, a pegada das cores da ilustração o pedro já vai já vai prestar mais atenção já vai gostar mais. E é isso. Alguns livros que eu compro, eu já sei que eu estou forçando um pouco a barra, porque não é tanto a idade dele. Aí eu dou uma inventada na história, quando eu conto a primeira vez. E aí, à medida que ele vai crescendo e desenvolvendo algumas outras coisas, eu vou trocando as palavras. Eu, literalmente, o meu marido diz que eu, eu começo a inventar ah, o tá? livro através das imagens. Porque é, isso também você deve ver é, que eu, eu acho que você. Eu queria até que você me falasse se você também pensa nisso, se você já, já percebeu, já pegou algum livro é, com a sua experiência de ilustradora com isso. Que às vezes você pega um livro super bacana, com um projeto gráfico lindo, imagens lindas, ilustrações maravilhosas, mas o vocabulário, às vezes, é um vocabulário que não é acessível para a criança daquele livro. Sabe, e aí palavras, é... não que a criança não tenha que fazer a sinapse de aprender as palavras, eu entendo isso, mas palavras que simplesmente para um livro que, por exemplo, que é para crianças de dois a quatro anos, que é a faixa que eu comprava até agora para o Pedro, né? não, não vão entender determinadas palavras. Aí eu pegava e trocava a palavra e colocava um sinônimo. E meu marido geralmente estava do meu lado e ele morria de rir, porque ele falava você está trocando o livro todo. Mas ele não vai entender isso. Você se depara muito com isso? Você percebe isso? Ou eu sou uma mãe que, que não? que eu sou? Porque eu vejo, às vezes, umas palavras que não cabem ali naquela, naquela, naquele monte de imagens, naquela coisa lúdica. Você já, já, já se viu em algum livro que você estava ilustrando ou que você pegou para analisar?
1: Já é viu muito, isso? muito. Porque quem escreve o livro é um adulto, né? Então, como é que o adulto vai saber exatamente o que, que a criança já sabe de vocabulário? O que muita gente prefere é não deixar de tirar essas palavras novas, porque aos poucos a criança vai aprendendo. Primeiro, você, como você faz, a mãe vai falar um sinônimo, depois com o tempo a criança vai ter... Às vezes vai até passar batido. A experiência do livro, às vezes, é um pouco além do que diz palavra a palavra. Se né? você ainda não lê, ele está na fase de pré-leitor, os pré-leitores vão lendo primeiras imagens e vão fazendo como você fez, e eles vão criando às vezes a história deles, do jeito deles, com a leitura das imagens. né? Em relação ao livro, com o objeto livro, com a mediação de um leitor, de um adulto, é uma coisa, a criança brincando com o um livro é outra. Isso é interessante do livro, porque ele vai acompanhar a criança em fases diferentes, como você falou, na sua experiência própria. Né? O livro, ele não morre ali na estante, ele é uma coisa que pode pegar, vai virar numa hora, vai virar uma casinha virada de cabeça para baixo, para o bonequinho para dentro. Na outra hora vai virar outra coisa. O livro ele, ele acompanha a criança, né? E essa coisa de tem palavras que não combinam. Não só palavras, tem escritores que querem um livro para criança pequena, mas usam, por exemplo, metáforas muito difíceis para criança que ainda não faz essa relação com o, o abstrato, Sim. né? Então a dificuldade é, às vezes você entender qual faixa etária já entende um certo nível de abstração. É, o que muitas editoras têm feito hoje que é uma coisa que eu concordo também é não selecionar tanto por faixa etária mas por habilidade do leitor se é um leitor iniciante, é um pré-leitor é um leitor autônomo porque às vezes uma criança de é, sete anos já lê pra caramba já lê é pra é caramba nada caramba. Ainda, sabe? então é muito difícil você falar uma faixa etária certinha para cada coisa aí vai do, do, da família vai do, dos professores Darem essa, fazerem essa seleção, né? E justamente isso, não tem medo de, às vezes, pegar um livro maior, porque a criança vai pegar o que a maturidade dela, tanto cognitiva quanto emocional, pode lidar, né? E isso vai, vai mudando realmente com o tempo.
0: É, faz sentido. Eu acho que essa questão de. de, de você, eu nunca tinha pensado nisso. Eu, eu procuro muito, até por não ter é, experiência. Eu procuro, por exemplo, quando eu vou comprar um livro pela internet. Quando ia? A, a pandemia, a essa quarentena eterna meio que fez com que a gente perdesse o hábito de, infelizmente, de ficar na, na, na livraria, né? Então, quando eu ia na livraria, era diferente. Esse último ano, eu comprei muitos livros pro Pedro, mas pela internet. E aí, uma das formas de você... É, pescar ali qual é a, o, o se ele vai gostar ou não é pela idade, mas você falando dessa forma é a mais pura verdade, porque pela experiência eu, eu conheço crianças que com 6, 7 anos conseguem entender fábulas, conseguem compreender algumas coisas e outras mais velhas que já não não tem essa percepção então é difícil você você selecionar por faixa etária mesmo né cada pessoa tem o seu tempo de leitura especialmente cada criança né mesmo depois de alfabetizado a criança ela tem um tempo diferente dela para ler. né? Então, é, é realmente é interessante isso. Eu vejo que algumas crianças, na idade do Pedro, têm um, um interesse por determinadas coisas, outras por outras. Então, é, é muito difícil você pensar em Isso é uma coisa que eu acho que também
1: deve se deixar de fazer, porque os pais, como você, querem uma ajuda na hora de selecionar os livros. É, é bom quando tem o, a, a figura do livreiro, né? quando a gente pode ir na livraria, aquela pessoa que entende daquele catálogo todo daquela livraria e vai falar assim ah, meu filho está na fase de dinossauro aí aquela pessoa vai lá vai achar todos os livros de dinossauro que tem na livraria para te mostrar ou é, fala sobre assuntos, quer abordar um assunto tal e características assim, mas realmente pela internet a gente fica dependendo muito das resenhas dos leitores é, do né, que está no livro, uhum. e também da coisa da faixa etária, quando tem essa descrição. Mas também o, o livro, eu acho que é uma coisa muito difícil de controlar se uma criança vai gostar ou não. Né? Eu lembro da minha experiência como professora, eu levava às vezes livros que eu amava para a turma, achando que ia ser um sucesso incrível, e as crianças ficavam super <risos> entediadas, sabe? E outros livros que eu não achava nada daquilo, eu achava bobo, as crianças amavam e dava super pano para a manga para diversas atividades. Então, às vezes, isso também. É o momento, é como está o clima do dia. É, tanto é variável né, que tem. Se para o adulto tem variável, imagina para a criança, né?
0: Com certeza. É, nem, a gente tem o um momento de ler alguma coisa mais densa, alguma coisa mais leve. Imagina uma criança. Ela tem os momentos dela tanto quanto a gente, né? E essa, essa questão da, da, da presença da livraria, do livreiro, isso é muito forte, né? por exemplo, eu, essa semana você deve ter visto está é, a, a, todo mundo se, 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 se movendo em prol da Malas Artes né? lá no Shopping da Gávea, uma livraria que tem 42 anos e eu frequentava muito a Malas Artes, muito mais com a minha, uhum. com a minha sobrinha, porque nós íamos no teatrinho lá e aí sempre chegava mais cedo, então sempre ia lá, ia lá com ela, e, tinha, e quando eu comecei a fazer isso com o Pedro, porque uma criança de dois três anos numa livraria é uma coisa enlouquecedora, né, você tem que ter uma, uma idade para inserir numa, numa, numa livraria, quando eu comecei a fazer isso com o Pedro, a gente acabou ficando uhum. trancado em casa. E ele perdeu um pouco esse início. Mas eu ia muito com ele. Ainda assim, eu tinha coragem. de, de... Ia muito na argumento. Ali naquela parte infantil que eu acho incrível. O Pedro sentava naquelas cadeirinhas ali. E nós ficávamos sentados ali. E eu achava... Era sempre, era batata. O que eu achava que ele ia achar muito legal. Muito... Ah, ele, ele adora bombeiro. Vou pegar esse aqui de bombeiro. Ele olhava e ignorava solenemente e pegava um que não tinha nada a ver, que era de robô, que ele nunca tinha brincado com robô, e ficava lá encantado com o livro, né? É isso, gente, essa... essa eu acho que é importante você... É, botar a criança em contato com o livro de verdade, né? Feiras infantis também são muito legais, aquela feira no Museu do Catete, que sempre tem, do, dos livros independentes, a Libra. nossa, é incrível, o Pedro, ele ficava doido de ver os livros, de botar a mão, e toda essa liberdade é muito importante para a criança perceber o, que, que, ela, o que, que ela gosta desde sempre, né? E aí eu acabei tocando nessa questão da, da pandemia, da quarentena e tudo, você acha que isso fez com que as crianças, no final das contas, lessem mais ou lessem menos? Porque isso, é uma, isso é, uma, é uma polêmica, né porque eu vejo muitos pais falando ah, meu filho não sai da frente do computador porque não está indo para a escola, meu filho não sai da frente da, da, da televisão. E como é que você percebe isso assim, do, do mercado? Como é que você viu isso? Se vocês tiveram um aumento de vendas... A, vendo online, como é que funcionou pra, na sua opinião, pela sua experiência no mercado editorial na, na quarentena? Eu acho na que a quarentena aí. aumentou
1: sim, eu acho, a relação com o livro né? porque os pais se viram numa situação de como a gente vai entreter a criança em casa, e o que, que a gente vai hum. oferecer justamente além da tela além do YouTube né? os pais se sentiram do nada, né? sem nenhum é, preparo para isso ninguém nunca imaginou uma questão mundial que pegou todo mundo de surpresa, como lidar com aquela criança. E, ao mesmo tempo, lidando com outros fatores. Né? Os pais estão em casa, às vezes, trabalhando de home office, é, cuidando das crianças o dia inteiro. Os pais estão um pouco se per permitindo também se perdoar e deixar as crianças um pouco mais na tela. Mas eu senti que teve um aumento, sim, de, de procura para a literatura. Eu acho que também aumentou muito as horas de convívio com as crianças. Tem pessoas que conviviam um pouquíssimo com os pais. É, fora da pandemia, e se viram 24 horas com os pais dentro de casa. Então, muito. eu acho que as crianças ganharam também, apesar do terror todo que tem sido, né, tem esse lado positivo de estar tá podendo conviver um pouco mais dentro de casa e ter esses momentos de leitura, de troca, de mediação né, de, com, com os pais, que às vezes ficava restrito só ao ambiente escolar.
0: Não, com certeza, é, é, a gente, a, essa experiência de, de, de aula online, especialmente para quem tem crianças na faixa etária do meu filho, e um, até uns seis, sete anos, que ainda não assistem aula sozinhos, completamente sozinhos, né? Uhum. aproximou muito, no final das contas, uma, o Pedro ele vai fazer cinco ainda. então ele passou toda, todo, todos os quatro anos, ele faz quatro anos em março, Toda a idade dele de quatro anos, ele foi, foi na escola, uhum. foi, foi online. Ele não teve aula online dos quatro aos cinco anos. E isso pesou muito na, na, na relação. O, o meu marido, ele, ele seguiu trabalhando, eu fiquei trabalhando de casa. Então, isso mudou muito na, a nossa relação. E eu fiquei, chegou a uma época, principalmente no início, nos primeiros meses, que eu comprei ensandecidamente livros... Para ele e, e depois eu passei para a fase de já descobrir livros que eu já tinha comprado, mas que na época que eu comprei ele ainda não tinha maturidade para ler e aí ele já, eu já percebia que ele já, já tinha maturidade para entender e tudo e comecei a, a descobrir com ele aqueles livros. E foi muito bom, eu acho, eu acho que não existe nada que é completamente ruim, nem nada que é completamente bom, né? E eu acho que para a literatura eu tenho conversado o tempo inteiro sobre isso e eu não tenho ouvido ninguém falar ah, não, para a literatura foi ruim a pandemia, porque as pessoas. Tem pessoas. Eu estava eu conversando com uma, uma, uma menina na semana passada, que ela foi uma conversa por ah. clubes literários. E que é um programa que eu fiz sobre clubes literários, e ela assina seis clubes literários, a Juliana, lá de Porto Alegre. E ela tem filhos gêmeos de oito anos, e ela assina um leiturinha para eles. E ela estava falando para mim que ela não lia, ela só trabalhava, e ela não lia por prazer há muitos anos, que ela voltou a ler, esse prazer da leitura, por conta da, da, da quarentena, da pandemia, porque por mais que a gente trabalhe mais, também a gente ficou mais em casa, porque afinal de contas, o final de semana continuou existindo e a gente continua em casa, né? Então, eu acho que isso realmente mudou bastante é, e eu vejo assim, eu, eu imagino que para as crianças... Os pais começaram a pensar mais nessa questão do livro. Só que, mais uma vez, o livreiro, aquilo que você falou, de ir na livraria, ah, meu filho gosta de dinossauro, meu filho gosta de robô, e cada um tem uma fase, né? Isso faz muita falta, né? Uma, uma livraria, você pegar o livro e ver a impressão e tudo. É muito, é muito diferente. É, exatamente. Né?
1: Eu acho que o livro, a arte, salvou muita gente durante a pandemia, né? Ele sempre salvou, mas a gente se viu. É com essa boia de, de emergência, né? de pensar assim, como que eu vou preencher meu tempo, como eu vou preencher minha cabeça, e a ah, vai para isso, para levar a gente para outros lugares, né? conseguir é, que a gente não ficasse tão enclausurado dentro de, de nós mesmos, ali, da realidade, do cotidiano. Então foi bom, acho que todo mundo que eu conheço viu mais filme, leu mais livro, às vezes retomou uma atividade criativa que não tinha tempo antes... Isso foi bem interessante mesmo está sendo.
0: Né? É, e uma curiosidade é que quem tem filho, dependendo da idade, você falou, eu, eu via meus amigos todos indicando, ai ah, gente, vocês já viram a série tal, já viram o filme tal? Eu falei, gente, eu não vi nada. Porque ou eu vou ver é, desenho animado, ou eu vou pegar um livro e botar o Pedro do meu lado para ele escolher um livro, porque senão ele vai ele ver televisão o dia inteiro. A televisão é dele. Então, ou eu mantenho ela desligada... Ou eu vejo de madrugada, quando ele está dormindo. Mas eu vi muito pouco televisão, eu vi muito pouca série. E acho que eu queria muito ver eu vi de madrugada. Porque eu queria dar um uhum. exemplo para ele, né? De não ficar o tempo inteiro na televisão. E de que, que adianta você falar? Não fica na televisão se você está na, te tá na televisão. Para uma um criança, exemplo, criança, não é possível, É a né? mesma coisa, então, né? Eu <risos>
1: acho que quando as crianças imitam o comportamento dos pais...
0: Exatamente, eu nunca li, eu, eu brinco que eu nunca li tanto, eu sempre li muito, mas eu nunca li tanto na minha vida quanto por, por causa do Pedro, porque eu falei, não, olha, se é para manter a televisão desligada, então eu vou ler. E uh, eu até tenho uma foto que é uma das fotos que eu acho mais bonitas minhas com ele, que ele chegou, no, eu falo para caramba, eu falei para você que eu ia falar tanto hoje, olha só. É muito engraçado, todo o programa assim que eu falo isso, é impressionante, mas o que eu falo demais. Ele chegou Olha. no meio do meu doutorado. Ele chegou... Eu estava no primeiro período do doutorado. É, fiquei... Fiz o mestrado inteiro esperando ele chegar. E ele chegou... Eu ele, ele fiquei quatro anos na fila da adoção. E ele chegou no meu primeiro período do Caraca, doutorado. Aquele né? período mais difícil. assim, que Você está tentando... tentando assim, se se ver naquele universo. E ele chegou. E eu fiz todo o doutorado com ele, né, assim, no auge do... ele chegou com cinco para seis meses, então muito pequeno, enfim, e tem uma foto nossa que eu acho, uma, assim, ela nem é uma foto tão boa, assim, de qualidade boa, mas eu acho incrível, que é um, eu, sou eu estudando com um livro, e ele com um livrinho ah. que era de, daqueles de musiquinhas, que apertava o botãozinho da musiquinha, ele no meu colo, com um livrinho de musiquinha, eu com aquele livro, e aí, eu, aquele, aquela foto pra mim é um símbolo, sabe, porque porque o Pedro, ele tadinho, ele, eu, ele, toda a minha atenção era para hum. ele e para o doutorado. Não tinha como eu fazer mais nada na vida, né? Então, é, ele desde pequenininho ele me vê muito com o livro. Eu brinco com meu marido que se ele não gostar de livro, eu. <risos> mundo um gosto imenso, né? já lida eu com essa intimidade
1: mesmo. com o livro. Eu acho que quando você cria uma relação de intimidade, de naturalidade Sim. com a leitura, e de que daqui a pouco ele vai pegar sozinho, ele vai ler, ele vai saber que aquilo é uma coisa acessível para ele é melhor, né, eu acho que os pais quando lidam com isso no dia a dia, pegam uns livros, vão na livraria é, e a criança vai vendo esse movimento, não com aquele agora vamos ler, agora é, é hora da obrigação de ler vamos fazer é, isso exatamente, é, ótimo. é
0: é muito engraçado, aqui em casa ele vê chegando o pacote, o porteiro toca aqui aí ele já fala assim, mãe, deve ser livro exatamente. seu Aí o meu marido falou... Aí meu marido tava falando, tá vendo? Tá ins...? Aí eu falei, ah, pelo menos não é sapato, né, Também não irmão? tem nenhum de usar, é usar o sapato, né? Pelo menos é livro. É, eu não tenho nenhum dia, né? Então, assim, pelo menos é livro mas é, eu acho que o seu trabalho é muito bonito é muito interessante a sua editora é muito bacana e eu desejo muito sucesso Fran, queria saber se você quer falar mais alguma coisa, se você quer contar mais alguma coisa se tem alguma novidade que está vindo por aí pela editora eu estou vendo que tem vários lançamentos né? e tem alguns livros bons, esgotados eles vão voltar, como é que então, funciona? a gente quer muito isso? que voltem os
1: esgotados mas por enquanto a gente está sem expectativa né, para voltar a gente vai ter um lançamento maravilhoso agora, no início de março, que é da escritora Wiana Kell, que é também uma escritora iniciante, e da ilustradora Ana Matsuzaki, que eu sou fã demais, ela é incrível. Assim. É um outro livro que eu estou olhando, é, cada dupla de páginas parece um quadro. assim eu tô muito... Ai,
0: que legal. Esse e livro chama O, o Jardim Rio da Lua. Lua.
1: É muito lindo, muito, muito feliz. Lindo. E a gente vai fazer um bate-papo no YouTube da Tigrito. Né? Vai ser no dia 6 de março. Hum. Vai ficar gravado também para quem não puder. É um bate-papo mais voltado para adultos, mais para os pais, né? que a gente fala justamente da produção do livro, Curiosidades, processo da ilustração. Então, é, tem essa troca muito legal lá para quem é interessado pelos bastidores do livro, né? por Curiosidades. E depois... 6 de março, às 17 ir? horas. A gente nem começou a
0: divulgar, mas fica aqui para você de... Ah, tá, porque aí a gente já, já coloca já na descrição para chamar e tudo porque vale a pena que essa curiosidade que eu tinha e, e que você me ajudou muito a entender eu acho que muitas mães muitos pais têm né de entender como é que funciona como é que pega o texto e, e cria aquilo tudo cria aquele universo aquela coisa tão tão lúdica né que é tão bacana de, de mostrar para a criança né é, porque a imagem é o que pega né a imagem pega demais na, na literatura infantil é, é muito importante eu acho muito bacana enfim, a gente. É, eu queria te agradecer demais, demais a sua atenção, pelo, por você estar aqui comigo logo no início. Estou começando agora o programa. Você é uma das primeiras pessoas que eu converso. E, e falar de literatura infantil, para mim, é, é muito legal. Porque, como eu falei, apesar de não entender é, tecnicamente, é, é muito muito legal. E é, voltando né, no que eu tinha falado mais cedo, que eu gostei muito do Menino Pirilampo e Isso. a Morada das Palavras. E Isso. eu fiquei curiosa. É, ele é um menino tímido e, e tudo... A questão dele, dele da, da cor dele, foi você que definiu ou o texto define? Porque assim, pela pela leitura da, da sinopse, não dá para perceber. É, é um livro que trata de diversidade. Não, é, ele,
1: a gente decidiu depois. Não tem nenhuma menção à cor dele no texto. É, uhum,
0: a gente acredita muito isso, nisso exatamente.
1: aqui na editora também. Acho que tem que ter protagonistas de todas as cores, porque as crianças vivem histórias que não têm a ver com a sua cor também as mesmas Exato. dúvidas, as mesmas sensações, o Jean tinha uma dúvida, a mesma coisa, ele é um personagem negro com dois pais, só que isso não tem nada a ver com a história, ele é uma criança com uma família de um formato, ele é uma criança de um jeito e as crianças, independente da cor, dos seus formatos familiares, vão viver histórias e aventuras e, e todas as coisas que uma, qualquer outra criança vive também, né, então a gente faz muita questão disso, por aqui. Uhum.
0: Oi, tá me ouvindo? Alô, é? Ah. Oi, eu estou. Eu não tá sei assim. se você
1: ouviu até o final
0: que eu falei. Não, não, o que você falou aqui, a gente, retomando, que, a, que vocês fazem muita questão de ter essa diversidade Justamente. de uma forma natural. Exatamente, a, coisa, a gente gosta de, é de trazer
1: mesmo, com naturalidade né? a diversidade em todos os sentidos, né? Da, da forma que ela acontece na vida, né? A gente fala muito disso, que a criança possa se ver em todo tipo de história, né? Ela vai...
0: É, eu, acho, eu acho isso muito importante. Ela se vê em, todas as, em todo tipo de história e também vê diversidade na história sem necessariamente estar por trás de uma militância. Olha, fulano está aqui... É, não que não, não estou não desmerecendo de forma alguma, mas assim, eu acho que um livro... Talvez, se você pega o livro, nesse caso aqui, dando esse exemplo, O Menino Pirilampo e a Morada das Palavras, e você vê desde a capa até todo o livro que o, o Menino Pirilampo ele não é branco, e você lê aquilo com naturalidade, de repente, isso faz mais socialmente do que você pegar um livro e falar assim, ah, o menino de cabelo cacheado, Sim. o menino que era diferente. Porque só de você dizer que isso é diferente, você já está colonizando, dizendo que o outro é o outro. E quando você faz como vocês fizeram aqui, como você tá, falou que, que, que gosta de fazer na, com seus trabalhos de editora, isso normatiza todo tipo de criança, todo tipo de diversidade. E eu acho que para a criança isso é muito importante, a natural, é, é, porque para a criança tudo é natural, o adulto é que faz não ser natural, né? Para a criança, se eu apresentar para o meu filho um amiguinho dele com dois pais ou com duas mães, ele para ele não vai ter a menor diferença. Quem faz a diferença são os pais, né? E isso é muito, isso é muito importante. É não, não chamar tanta atenção, porque eu vejo muito ah, é o pequeno príncipe negro, ah, o, não sei o quê. Eu falo, gente, eu acho que não, eu acho que pode ser natural, eu acho que pode ser um processo de inclusão. Onde não vale, é. olha, esse é o diferente. Não. Esse, Eu acho esse, que tem esse, lugar é lugar para os, é, né? todos os tipos
1: de leitura, né? Eu acho que tem momentos que a criança vai precisar ler um livro que afirme certas questões da autoestima negra, que afirme coisas, né? Você tem que entender o que, que aquela criança está precisando e para ela ter diversidade de leitura também. Vão ter leituras que vão falar de, de mulheres é. fortes, vão ter leituras que vão falar de mulheres frágeis porque a vida ela tem que ter nuance. Não existe só a princesa poderosa, existe também a princesa que sente medo, porque quando você chegar na, na vida real, você vai lidar com tudo aquilo. Né? Não vai ter só momentos de, de que tudo deu certo, que não existiu é, nenhuma opressão e que você venceu a opressão. Né? O livro é um lugar também para você lidar com os temas difíceis, de uma forma é, de apresentar aquilo para a criança ter segurança para lidar com eles na vida real. Então, eu acho que tem espaço para todo tipo de leitura. Vai ter um momento que vai falar da beleza do cabelo negro, vai ter um momento que vai falar da, da princesa forte que não precisa do príncipe, e vai ter um momento, sim, que a princesa salva pelo príncipe, porque lá na cabeça, no nosso imaginário, na nossa subjetividade, todos esses espaços têm que estar bem trabalhados, sabe? Então, justamente para a gente poder ter liberdade, ter escolhas e, ficar, e ter uma mente saudável, eu acho também, sabe?
0: Com certeza, e até porque a literatura, mesmo a literatura adulta, especialmente a literatura adulta, ela também é diversa. Tem momentos que eu vou ler um livro é, que eu vou ler sobre racismo, sobre a questão é, social no Brasil, tem momentos que eu vou ler um, um livro que é um romance que é o referente à princesa de quando eu era pequena, que o rapaz vai lá e, e é bonito e, e vai salvar a mocinha do livro. Tem momentos que eu vou ler uma coisa mais politizada e assim é a vida, né? E eu acho que para a criança também, né? Nem todo livro a princesa vai se dar bem, nem todo livro tem um príncipe corajoso, às vezes ele é tímido, às vezes ele não é um príncipe e é a vida, né? E, e mostrar essa, essa diversidade para a criança, eu acho que é é, pelo que eu percebo, é um dos preceitos da sua editora. E, e eu acho que isso é muito bom. Então, é, a gente, muito, como uma, tá com uma editora nova, né? a
1: gente acabou de fazer dois anos, a gente está se compreendendo também, entendendo o que, que é o nosso trabalho, o que, que a gente quer colocar no mundo, o que, que a gente acredita. né? É uma construção com muito aprendizado. A gente continua ouvindo muito as pessoas... Ouvindo os leitores, ouvindo os escritores, os ilustradores e tentando construir, aos poucos, uma editora que a gente acredita no que apresenta. E tem diálogo. Claro que vai ter uma coisa que não vai agradar alguém. Sim, isso vai acontecer. Se agradar, dizem que se é para todo mundo, não é para ninguém. Né? Não tem como agradar não, todo mundo. E a gente, gente tenta ter uma relação nunca. muito de diálogo em, em todas as histórias. E que os livros, principalmente, gerem diálogos né, gerem situações de conversa entre as crianças e os adultos e também entre os adultos, então isso a gente é importante e é um exercício, sabe, é uma coisa assim que a gente tem que ir exercitando sempre.
0: Ah, Fran, mas, nossa, muito legal, eu gostei muito da nossa conversa, vou participar no dia 6 de março, às 17 horas, do, da, da live que vocês vão fazer porque eu acho que eu, eu quero muito aprender mais sobre esse universo, quero seguir aprendendo mais sobre esse universo e queria agradecer mais uma vez pela generosidade e agradecer também por pessoas como você, como seu marido que ainda acreditam na nossa cultura e tem coragem de colocar no meio desse caos que a gente vive econômico, colocar uma editora tão bonita, tão lúdica é, é, de colocar isso na prática e trazer para a gente Livros dessa forma, com qualidade, com um com, 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 com projeto né, de qualidade. Isso é muito legal. Eu queria te agradecer muito. E quando você quiser conversar de novo, quando você precisar, pode contar comigo, porque já vira ah, muito. Fã eu que agradeço, vida. Ana. E muito quando legal. quiser me
1: chamar de novo, eu adoro esses bate-papos e adoro participar. Fico muito feliz. É sempre uma experiência muito rica. E eu acho que uma coisa que eu até conversei com um amigo num outro podcast que eu participei, parece que quando a gente fala as coisas em voz alta, né, conversa com alguém, a gente também aprende. Né? A gente aprende coisas que a gente nem sabia sobre, assim, é. sobre os assuntos. né? Então, isso é muito
0: legal. Não, isso é muito legal mesmo. Fra. Muito obrigada. E a gente vai se falando. Muito, muito obrigada pela sua participação. Beijão. Um grande obrigada.
1: beijo. Um beijo.